0: 95 5 Charivari präsentiert Einfach machen Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben Der Podcast mit Susanne Brückner
1: Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Einfach machen, mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Und äh, bei mir ist heute über Zoom verbunden ein Mann, der füllt die Arenen dieser Welt oder dieses Landes. Er wird auch im März nach München kommen. Wir von 95.5 Charivari präsentieren sein Konzert in der Olympiahalle. Du kennst ihn wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen. Er war unter anderem Gastgeber bei Sing meinen Song, das Tauschkonzert und war auch schon in der Jury von The Voice of Germany. Johannes Oerding ist heute da. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich würde vor allem sehr gerne heute mit dir über ganz viele Themen sprechen. Beginnen wir mal mit deinem aktuellen Album, das heißt Plan A. Und äh, auf diesem Album sind ja schon sehr persönliche Songs drauf. Du hast den Song 1 zu 1 Gespräch aufgenommen. Das ist eigentlich, wenn man so will, klingt für mich wie so ein Brief an deinen Papa wo du sehr ehrlich drüber sprichst, was er für ein Vater war, nämlich schon ein sehr liebevoller, der sehr auf die Kinder geachtet hat. Du bist ja als äh, Viertes von fünf Kindern geboren worden. Dein Papa hat da so sein letztes Hemd immer gegeben. Ähm, mhm. Hat Du sagst auch in dem Song, so über Gefühle reden ist nicht so das Ding von deinem Papa. Das fällt ihm schwer, mit Gefühle umzugehen. Du möchtest ihm aber trotzdem auch Danke sagen, so hat das auf mich gewirkt, bevor es dann irgendwann zu spät ist. Hat dein Papa auf diesen Song irgendwie reagiert? Und wenn ja, wie?
0: Ja, absolut. Also erst einmal hast du es richtig gesagt. Ich habe angefangen, eigentlich einen Brief zu schreiben. Und äh, das. ich habe einfach versucht, die Gedanken aufzuschreiben. Hab habe noch gar nicht drüber nachgedacht, wie könnte das mal als Lied klingen und dergleichen. Wichtig war nur ähm, die Idee, irgendwann diesen Song zu schreiben, bevor es wie gesagt zu spät ist und äh, der Empfänger das nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und als ich den Song dann hatte, habe ich schon gespürt: Okay, das ist schon sehr auch äh, intim und privat. Ich glaube, wenn man uns, wenn man so privat über dritte Personen singt, dann sollte man sie zumindest einmal vorwarnen und fragen, ob das cool ist und äh, gerade wenn man die Person noch mag. Und ähm, in dem Fall war es so. Ich hatte zwar nicht so viel Zeit, es persönlich zu machen, habe aber meine Mutter instruiert. Sie sagt, hier, pass auf, setz mal abends hin und spiel ihm, äh, spielt ihm mal den Song vor. Ähm, und sag mir mal, wie er reagiert, ob das für ihn in Ordnung ist und wie er den Song findet. Und das hat sie gemacht und ähm, sie sagte sehr schnell, dass er schon nach ein, zwei äh, Sätzen am ähm, ja, ähm, Wasser gebaut äh, war und wirklich sehr ergriffen. Und ich hatte also quasi meinen Daumen hoch, mein Go für diesen Song. Er würde sich freuen, wenn er veröffentlicht wird. Und ja, jetzt ist dieser Song auf der Platte und es ist einer der wirklich der offeneren Songs, sage ich mal, der persönlicheren Lieder. aber ich glaube, deshalb schlägt er auch so ein. Also ich spüre schon, dass es ein wichtiger Song des Albums ist und viele Menschen sich damit auseinandersetzen können oder sich vielleicht sogar selbst dort wiederfinden. Weil jeder hat Eltern, jeder hatte Eltern, jeder ist vielleicht sogar auch ein Elternteil. Und deshalb, glaube ich, ist das ein allumfassendes Thema, was ich da besungen habe.
1: Hast du mit deinem Papa jemals über diesen Song gesprochen seitdem?
0: Nicht inhaltlich. Also wir haben nicht sind jetzt nicht Zeile für Zeile durchgegangen, weil vieles davon ist einfach so unausgesprochen so klar. Also wenn ich sage, dass er mir immer noch Spätgeld zusteckt oder wie auch immer und um sich kümmert und immer da ist und andere rangeht, wenn ich anrufe nachts und wenn ich irgendwie Schmerzen habe. <lacht> er ist ja, ist ja ein alter, alter Landarzt aber wir haben schon also er hat schon mir noch mal auch eine E-Mail geschrieben und das äh, und noch mal sein also ein paar Sätze dazu geschrieben sehr persönlich und äh, das, wer mein Vater kennt, weiß, das ist das Höchste der Gefühle.
1: Hm. Ah, das ist wirklich schön. Ich finde es nur irgendwie auch ein bisschen paradox, weil du ja auch in einem Song sagst, ähm, du schreibst es in ein Lied oder du verpackst alles, was du ihm sagen möchtest, in einem hm. Lied, weil ihr beide nicht so gut seid, da mit großen Gefühlen irgendwie euch auszutauschen. Du teilst aber sowas mega Persönliches ja trotzdem mit der ganzen Welt. Also das fällt dir das leichter, persönlich in Songs zu werden, weil du es vielleicht teilweise für dich selber dann besser verarbeiten kannst.
0: Genau, das ist die Antwort. Ähm, ich fand das immer schon paradox, was wir KünstlerInnen auf der Bühne halt so machen. Also wir ähm, können oft nicht darüber in Interviews über unsere äh, Tagebücher oder psychischen Probleme erzählen, aber haben scheinbar kein Problem damit, ähm, uns von vielen tausend Menschen hinzusetzen und dann quasi ja, eine Psychoanalyse zu machen oder das Tagebuch vorzulesen. Ähm, und du hast es gerade gesagt, es ist genau für mich die Art und Weise, diese Dinge zu verarbeiten und ähm, eben auch abzuarbeiten, auszulassen, äh, diese Dinge, die mich beeindrucken oder Dinge, die mich bedrücken, ähm, dann eben auf diese Art und Weise, in dieser Form ähm, ja loszuwerden. Und, ähm, andere machen das mit Sport, andere quatschen sich das von der Seele. Ich, ich sing's mir und schreib's mir von der Seele.
1: Es ist auf jeden Fall eine ganz große Liebe. Also man, man spürt, finde ich, in diesem Song so eine ganz große Liebe, die du für deinen Papa hast. Also mhm. wirklich eine wunderschöne Liebeserklärung letztendlich. Ähm, es gibt einen anderen Song, der heißt wie das Album Plan A. Und da gibt es diese wunderbare Zeile. Wenn man einmal sein Warum hat, ist das Wie gar nicht so schwer. Lass uns da mal drüber mhm. sprechen. Weil in dem Podcast geht es ja auch um Menschen, die vielleicht teilweise noch auf der Suche nach ihrem Warum sind oder vielleicht das Warum gefunden haben und trotzdem noch Angst haben, ihren Weg zu gehen. Ich habe es vorhin angesprochen, du hast vier Geschwister, du bist der einzige Künstler in der Familie.
0: Mhm.
1: Ähm, wann war denn dein Warum klar? Oder was ist denn genau dein Warum? Fangen wir vielleicht mal so an.
0: Wenn ich das genau definieren könnte, wäre es schön. Aber es ist genau der Punkt, warum ich diesen Song Plan A geschrieben habe und vor allem, warum ich das Album so genannt habe. Weil ich sehr, sehr oft gefragt wurde, okay, was würdest du denn machen, wenn du nicht Musiker bist beispielsweise? Und darauf habe ich viel zu lange keine Antwort gab beziehungsweise habe dann irgendwie lange nachgedacht und irgendwie rumgedruckst und mir irgendwas aus den Fingern gesungen, keine Ahnung, also Animateur im Robinson-Club oder was. Ähm, und da merkte ich doch sehr schnell, nee, irgendwie ähm, ist das schon mein Plan A und ähm, ich habe Glück gehabt und dass das so aufgegangen ist oder er immer noch im Begriff ist, umgesetzt zu werden ähm, und deshalb bei mir klar, Plan A ist äh, der Song, Plan A heißt das Album, Plan A lebe ich gerade und mein Warum ist, glaube ich, relativ simpel. Ich kann das am besten, was ich mache gerade. Und es macht mir wirklich von morgens bis abends Spaß. Mhm. Also selbst das drumherum, wo man meinen könnte, das ist mit Arbeit verbunden oder das nervt. Mir macht es sogar Spaß, jetzt darüber zu sprechen. Und hier sind, ich habe jetzt einen Interviewmarathon heute, ich glaube zwölf Interviews. Und das gehört für mich dazu, weil ich das immer gerne gemacht habe, über Musik zu sprechen, über diese diese Welt zu sprechen. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar. Und das in den letzten Jahren fällt mir das natürlich mehr auf als, als Jugendlicher oder als Kind womöglich dass ich quasi meine Leidenschaft, mein Hobby hier von morgens bis abends machen kann und sogar noch Geld hier und da dafür kriege. Also es ist wirklich, eine, einen besseren Zustand gibt es eigentlich nicht.
1: Ja, ich habe vorhin gesagt, du kommst eben aus einer großen Familie, hast vier Geschwister, ihr seid auf einem kleinen Dorf mhm. groß geworden, ich selber komme auch aus einem kleinen Dorf und ich weiß, da ist es jetzt nicht so, dass die Künstler im Hause der Eltern ein- und ausgehen, also ich kann mir vorstellen, du hattest wahrscheinlich als Jugendlicher nicht so viele Vorbilder, wie schwierig war es denn für dich, jetzt haben deine ganzen Geschwister ja eher bodenständige Berufe, wie schwierig war es denn für dich, diesen Künstlerweg auch wirklich zu gehen, an, an wen hast du dich da irgendwie orientiert?
0: Das ist ein schöner Gedanke, Susanne. Genau so ist es nämlich, du hast es eigentlich gerade richtig schön auf den Punkt gebracht. Man hat keine richtigen Vorbilder, also die sind nicht in greifbarer Nähe. so. Und meine Vorbilder waren halt die älteren Jungs aus den Schülerbands. Mhm. Der eine konnte E-Gitarre spielen, der hatte eine knallrote E-Gitarre, die wollte ich auch haben. Die andere konnte krass singen und hat da irgendwie auf der Bühne links nach rechts gerannt und hat eine Energie versprüht. Dann gab es einen Gitarrenlehrer, der konnte so tolle Soli spielen, das wollte ich auch. Also das waren dann die Dorfvorbilder, wenn man so will. Ähm, aber dieses ganze Hollywood-Ding und dieses, ich sag mal, Leben als Berufsmusiker, das war natürlich auf dem Dorf äh, nicht zu finden. Deshalb habe ich sehr, sehr lange, ähm, und ich denke der Rest meiner Familie auch, noch viel länger, gedacht, ach komm, Musik, das ist nur so ein Hobby-Ding, das kannst du so nebenbei machen, mach, äh, überleg dir was Vernünftiges, wo du halt irgendwie dann mit durchs Leben kommst. Ähm, bis ich dann eben gemerkt habe: nee, ähm, das Vernünftige macht mir überhaupt keinen Spaß. Und das bin ich nicht und das kann ich auch nicht gut. und Also ich mal als Beispiel ein Abitur machen und studieren. Das habe ich ja alles irgendwie auch gemacht. Ähm, aber es hat mir nie Spaß gemacht. Also auch Betriebswirtschaft zu studieren und Marketing zu studieren. Und zwar in Holland, was ein tolles Land ist zum Studieren, wie ich finde. Ähm, eine gute Zeit gab aber bin da nicht so aufgegangen. Und deshalb war ich auch nicht gut, weil es mir keinen Spaß gemacht hat.
1: Wie schwierig war es für dich zu akzeptieren, okay, ich bin jetzt Künstler. Ich bin jetzt wirklich der Erste in der Familie, der diesen Weg geht.
0: Also ich bin da immer super mit klargekommen, muss ich sagen, mhm. weil ich ähm, war, ich würde auch sagen, wie die meisten Künstler am Anfang ihrer Karriere auch sehr, sehr genügsam, was ähm, ich sag mal, Unterkunft, Reiserei, ähm, Backstage-Räume, Geld und auch Essen im Kühlschrank anbelangt, war ich sehr genügsam. Ähm, ich würde sogar fast sagen, das gab gab eine Zeit mit Anfang 20, ähm, da war der Zustand eigentlich der entspannteste in meinem Leben. sondern Ich habe wirklich das erste Mal mit Musik Geld verdient. Ich habe also in Studios gesungen, ich habe Songs geschrieben, ich habe für andere Leute Songs eingesungen, habe am Wochenende im Angie's Nightclub auf der Reeperbahn gesungen und hatte dann irgendwie meine, ich sag mal, keine Ahnung, 1000 Kröten im Monat, konnte ich die Miete von bezahlen, hatte einen Kühlschrank, konnte mir Sprit leisten und hatte ein gutes Leben. Und aber noch keine große Verantwortung in dem Sinne. Diesen Zustand habe ich leider nie wieder erreicht, muss ich sagen. Mit, mit dem Erfolg kommen natürlich ganz viel, viele andere Dinge mit hinzu, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber viele Dinge werden auch noch leichter natürlich. Ne? Also. Und
1: Was wird zum Beispiel noch leichter?
0: Naja, ich sage mal zum Beispiel wirklich eine, eine, eine wirtschaftliche Sicherheit mhm. zu haben. Dass man einfach weiß, selbst jetzt in so einer Krisenzeit, wie es dann Corona ja, für viele gerade aus unserer Branche eine Schreckenszeit war, ähm, wusste ich, ich ähm, bin einfach safe und ich kann nicht das Ding aussetzen, aber ich kann zumindest ähm, weitermachen und bestenfalls sogar noch meine, sogar meine ganze Crew, mein ganzes Team, meine Leute äh, mit dadurch bringen. Ähm, und das, es gibt einem mir ja auch ein gutes Gefühl. Das wurde also zum Beispiel leichter, man weiß, man fällt weicher, mhm. was das anbelangt. Ähm, aber um nochmal die auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, für meine Familie war es viel, viel schwerer zu verstehen, dass wir jetzt einen Künstler in der Familie haben. Irgendwann haben, glaube ich, meine Eltern gedacht so, ja gut, komm, einer von fünf, das lassen wir mal so durchgehen. So, die, die anderen haben ja alle was Vernünftiges gemacht. Der andere ist auch Arzt geworden. Die anderen drei sind LehrerInnen. Und ähm, ich glaube, meine Eltern finden es mittlerweile sogar lustig, dass wir einen so einen Vogel äh, mit in der Truppe haben. Ja. Yeah. Das ist schon okay.
1: Also passt, passt für Sie auch. Ja, das Schwierige ist ja, weil man natürlich, wenn man jetzt Künstler werden möchte, ähm, sollte man ja auch andere Künstler fragen, wie es geht und vielleicht nicht die Eltern, die äh, Landarzt sind. Woher sollen die wissen, wie ein mhm. Künstlerleben ist? Ne? Das ist natürlich dann auch schwierig. Du hast ja in dem Song Plan A auch davon gesungen, dass dein Plan B ist, dass Plan A funktioniert. Also du hast wirklich auch alles auf eine ja. Karte gesetzt. Muss man das auch als Künstler, diesen absoluten Willen, Künstler zu sein, um erfolgreich zu werden?
0: Ja, da würde ich ganz klar ja sagen. Ähm, natürlich gibt es immer wieder auch Beispiele, wo jemand so irgendwie auf einem abseitigen Weg oder als Quereinsteiger da reinrutscht und auf einmal hat er einen Hit geschrieben und auf einmal steht auf der Bühne. Ich mache mal ein Beispiel, The Wellerman, der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, was war der, Postbote mhm. oder so, und hat da irgendwie einmal irgendwie bei YouTube auf seine Gitarre geklopft und so ein Lied gesungen und auf einmal, auf einmal wird der von jedem Radiosender in Deutschland gespielt und also weltweit womöglich sogar, und steht auf jeder großen Off-Air-Bühne von Radiosendern als Headliner, wo ich denke, okay, alles klar. Ähm, das kann auch passieren. Aber ähm, ich ähm, gehe sogar so weit, es, es hat zum Beispiel auch einen Grund, warum ich keine, äh, keine Kinder habe. Also, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich bin so erzogen, dass wenn ich Kinder hätte beispielsweise, würde ich mich wahrscheinlich zu 100% auf diese Kinder konzentrieren wollen. Dann würde ich mich nicht mehr auf die Musik konzentrieren können. Und andersrum eben genauso. Ich will mich halt jetzt aber zu 100 Prozent auf die Musik und auf diesen Weg konzentrieren und, ähm, dann muss man halt irgendwie ein Tod, muss man halt sterben, bin ich der Meinung. Und ja. vielleicht geht es auch irgendwann, wenn man selber entspannter wird und eben auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so den Drive hat, um vorwärts zu kommen und noch ein, und wieder ein Album und noch eine tour und noch Konzerte wenn man selber gesettelt ist, dass man dann irgendwann sagt, so, okay, jetzt hätte ich auch irgendwie, könnte ich mir vorstellen, noch nebenbei ein Business zu haben. Ein Family Business.
1: <lacht> aber hast du, hast du Angst davor? Ich meine, gut, jetzt du als Mann hast nicht ganz so laut die biologische Uhr, wie wir Frauen, aber hast du Angst mhm. davor, das vielleicht auch mal zu bereuen? Weil es ist so, es klingt da ja bei dir so, okay, entweder ich bin Künstler oder ich bin Papa. <lacht> hast du den Gedanken schon mal zugelassen, dass es vielleicht was ist, was du irgendwann mal bereust? Hab
0: ich habe den Gedanken noch nicht gehabt. Also, ich habe zwar schon sehr rational mal darüber gesprochen, okay, wie ist denn das dann, wenn ich mal alt bin und nicht mehr sich mich bewegen kann, wer ist denn dann da, wer kümmert sich, wer macht? Klar, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Aber da fallen mir immer wieder ein, ich habe acht Neffen und Nichten, ich habe vier Geschwister, ähm, ich habe ich hab, ich hab, ich hab Freunde, das muss doch irgendwie machbar sein und auch irgendwie äh, lösbar. Ähm das Gute ist ja, und gleichermaßen aber irgendwie auch schlechte dass ich nie, noch niemals diesen Gedanken habe, wie es ist, zum Beispiel Vater zu sein oder so. Weil ich das Gefühl ja nicht kenne. Das heißt, ich vermisse es eigentlich auch nicht. Mhm. Und ansonsten harre ich der Dinge, die da kommen. Vielleicht sagt auch äh, mein äh, kleines Herz mir irgendwann, so, jetzt äh, wird es mal Zeit für eine neue Aufgabe.
1: Mir hat mal eine Frau gesagt, wenn Kinder in deinem Leben vorherbestimmt sind, dann kommen die sowieso. Dann kannst du es gar nicht aufhalten. <lacht> also, dann passiert das ja, einfach. Ja, Wahrscheinlich.
0: Ich bin aber auf jeden Fall keiner, der sagt, Kinder sind der Sinn des Lebens, ja. weil wenn ich diese Aussage höre, dann tue ich mich immer schwer, weil dafür gibt es einfach zu viele Menschen, die keine Kinder kriegen können oder nicht wollen oder warum auch immer. Und ich finde, dann tut man dieser Gruppe von Menschen und es sind gar nicht wenige, glaube ich, auch ein bisschen Unrecht.
1: Ja, und ich finde, was ist das für eine das Riesenlast auch Brudern. für ein Kind, zu sagen, du bist jetzt der Sinn meines Lebens. Also das finde ich, ist auch eine falsche Rolle für ein ja. Kind. Hast du Kinder? Ich habe eine Tochter, die ist fünf. Mhm. Und ich finde, das Tolle am Kinder haben ist tatsächlich, es ist so wie ein nie enden wollendes Persönlichkeitentwicklungsprogramm, weil du halt mit so vielen Sachen konfrontiert wirst. Das ist Wahnsinn. Aber du kannst dich halt da super weiterentwickeln. Es ist hammeranstrengend, deswegen kann ich total verstehen. Ich habe ja schon mit einigen Künstlern gesprochen, die haben alle keine Kinder, weil die eigentlich ähnlich wie du sagen, ich möchte, wenn... also Künstler sind ja meistens Menschen, die sind wirklich mit Leidenschaft, mit Herz und Seele dabei. Mhm. Und die wollen dann auch andere Sachen nicht halb machen. Und wie willst du halb Mama oder Papa sein? Das ist, glaube ich, schwierig. Also wenn, dann willst du ja komplett da sein. Und es frisst schon sehr viele Ressourcen. Ich meine, es ist, ist toll. Ja, ich, glaube, das ist Wahnsinn, aber
0: ich glaube, die KünstlerInnen, die dann sagen, okay, ich bin jetzt trotzdem weiter Künstler und die dann trotzdem weiter 100 auf die Musik beispielsweise gehen, das sind dann eben die, wo dann wo das Kind halt natürlich gar keine Chance hat, irgendwie vernünftig aufzuwachsen. Mhm. Oder wo dann natürlich vieles in die Brüche gehen kann. Mm. Und deshalb, Risiko will ich gar nicht eingehen. Ja. Aber am Ende ist es, wie mit so vielen Dingen, man kann es auch nicht pauschalisieren. Also jeder muss das für sich rausfinden, so wie du gerade schon sagst. Wenn das vorher bestimmt sein soll, dann passiert es. Mhm. Wenn du die richtigen Menschen findest, triffst, dann passiert es. Wenn nicht, dann nicht.
1: Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Musik, aber war jetzt ganz interessant. Ich würde mal <lacht> gerne kurz wieder zurück zur Musik kommen und nochmal zum Thema Songwriting. Weil das ist ja für mich jetzt als Nicht-Künstlerin, als Nicht-Sängerin, als Nicht-Kreativ-Schaffende in dem Sinne immer, wirkt es so auf mich immer wie so ein magisches Erlebnis, wenn ein Song entsteht. Wann weißt mhm. du denn, wenn ein Song fertig ist? Weil ich finde, so in der Kunst generell gibt es ja eigentlich nie, auch wenn du ein Bild malst, du bist ja eigentlich nie fertig. Es gibt ja eigentlich nur immer unterschiedliche Phasen, wo du aufhören kannst. Wann weißt du denn, mhm. jetzt ist es rund?
0: Also das grundsätzliche Fundament, das habe ich schon sehr, sehr schnell fertig, sage ich mal. Also wenn ich hier zu Hause einen Song allein mit der Gitarre schreibe, das kommt vor, dass ich in, ich habe mal sieben Jahre an einem Song gesessen. ich habe aber auch schon in zehn Minuten einen Song geschrieben und der war dann fertig sagt, der Song ist fertig. Er funktioniert mit Gitarre super. Setze ich mich ans Klavier, funktioniert mit Klavier super. Jetzt muss ich nur noch dem Song irgendwie ein aktuelles Kleidchen anziehen, dass es irgendwie aufs Album passt oder vielleicht sogar auch in die aktuelle Musiklandschaft. Aber man kann schon, glaube ich, viel früher sagen, ob der Song gut ist oder ob er inhaltlich so eine Geschichte erzählt und fertig ist. Dafür brauche ich nicht eine fertige Produktion oder sowas. Mhm. Weil damit, glaube ich, halten sich die meisten Leute und die meisten Kolleginnen, die ich kenne, auch auf. Also mich auch eingeschlossen. Wir verbringen am meisten Zeit dann eigentlich den Song irgendwie in so einen Gewand zu, zu packen. Und da muss man halt dann entscheidungsfreudig sein. Und viele scheitern daran. Viele sagen, ah nee, ist noch nicht gut genug. Warten, probieren aus. Und dann ist aber schon wieder ein halbes Jahr verstrichen. Dann können sie die Platte doch nicht rausbringen, weil dann klingen die alten Songs zu alt und die klingen nicht mehr nach 2023. Und so habe ich schon oft gesehen, wie Leute, die sich nicht entscheiden können, immer wieder Songs verändern, verändern verschlimmbessern, so nenne ich das. Mhm. Und da bin ich Gott sei Dank, das ist, wenn, wenn, wenn ich eine Stärke habe, im Studio, dann ist es wirklich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das ist geil, der Knopf ist auch super, der Sound auch, aber wir nehmen jetzt den. Weil den haben wir das war der erste Bauchgefühl, wir nehmen den jetzt und dann ist auch die Diskussion beendet. Oh, das ist es sei denn, es kommen noch mal drei, vier Leute rein und sagen, bist du wirklich sicher?
1: <lacht> aber ja. das ist gerade so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, das ist ja das Problem, ja. warum so viele Leute mit ihrer Kunst nicht rausgehen, weil sie immer denken, nee, es muss aber erst noch das passieren, es muss aber erst noch perfekt sein, es muss aber erst noch. Und dann passiert halt einfach nichts, ne?
0: Es ist ja schon in dem Moment, wo es dann rauskommt, veröffentlicht wird, dann ist es schon wieder alt und eigentlich schon wieder nicht perfekt. Weil ja. dann fängst du auch wieder an zu rattern, ah, hätte ich mal. Also nicht oft, aber es kommt schon vor, Ich gesagt, ja, heute würde ich es anders machen. Mhm. So, wenn ich mir heute meine ersten Alben anhören wie aus, dann würde ich, würde ich alles komplett anders machen. So, also vom wirklich vom, vom Satzbau äh, bis hin zu den zu, zu Melodien und, und den Akkorden. Aber mhm. das ist halt, Musik ist ein Prozess und man selber ist ja auch in dem Prozess. Also ich rede ja nicht mehr so, wie ich mit Anfang 20 geredet habe, sondern ich rede ja heute anders. Und ich denke vor allen Dingen auch anders. Damals habe ich auf meiner ersten Platte kein einziger politischer Song gehabt oder gesellschaftskritischer. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt manche Songs, die entstehen innerhalb von zehn Minuten. Es gab auch schon mal einen Song, an dem hast du sieben Jahre hingeschrieben. Kann man sagen, mhm. was die besseren Songs sind? Also muss ein guter Song schnell von der Hand gehen oder kann man das gar nicht sagen?
0: Nee, das kann man, glaube ich, nicht sagen, weil ich habe auch schlechte Songs in sieben, in zehn Minuten geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, aber was diese, die Tatsache, dass man viele Jahre an einem Song arbeitet, einem auf jeden Fall sagt, ist, dass man, dass einem der Song wichtig ist und dass einem der Inhalt wichtig ist. Ich nehme als Beispiel, das war jemanden wie dich hieß der Song. Äh, ist, glaube ich, auf dem ja, Film. Immer wie jetzt Album ist er ja drauf. Und diese Zeile habe ich wirklich jahrelang in der Schublade gehabt. Dann suche ich jemanden wie dich. Und dann suche ich wieder so jemanden wie dich und ich wusste, ich muss daraus einen Song machen. Ich hatte aber keinen Zugang und da musste ich wahrscheinlich erst mich von meiner damaligen Freundin trennen, um wirklich zu sagen, okay, alles klar, jetzt habe ich dieses Schlüsselerlebnis und jetzt kann ich weiterschreiben. Und man weiß dann halt nicht, ob der gut ist, der Song, und ob der irgendwie eine Relevanz hat später oder ob das ein Hit wird oder ob der im Radio läuft wo man weiß, dass er für einen selber wichtig ist und dementsprechend auch fertig geschrieben werden
1: muss. Mhm. Muss man, weil auf deinen Alben sind ja auch oft Songs drauf, die von irgendwie Schmerzen oder Liebeskummer oder einer Trennung oder Umbrüchen mhm. handeln, muss man als Künstler auch leiden, um gute Songs zu schreiben?
0: Das ist ja so eine allgemein verbreitete Idee, dass Künstler alle traurig und melancholisch sein müssen, um kreativ zu sein. Ich glaube, ja, in der Melancholie, hat man einen schnelleren Zugang zu eben auch traurigen oder schmerzvollen Themen, gerade auch Liebesthemen und dergleichen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, bei mir persönlich, wenn es mir richtig, richtig gut geht, habe ich auch Boxsongs zu schreiben. Die klingen dann halt eben anders. Aber wenn ich mich entscheiden müsste oder eine Antwort darauf geben müsste, würde ich sagen, ja, eine gewisse nachdenkliche Phase oder meinetwegen auch eine düstere, dunkle Phase draußen, was jetzt die Jahreszeit anbelangt, triggert einen schon ein bisschen mehr, um sich hinzusetzen, um traurige Akkorde zu spielen und überhaupt kreativ zu sein. Das finde ich schon, ja.
1: Du hast bei Sing Meinen Song mal erzählt, ähm, Clueso hat ja einen Song raus, der heißt Flugmodus. Du hattest auch einen Song schon quasi in der Schublade, ja. der genauso heißt und hast den aber irgendwie so, klangst ja. zumindest, nicht fertig gemacht. Ist es tatsächlich so, dass so Inspiration manchmal kommt und wenn man es nicht umsetzt und rausbringt, dann ist die auch wieder weg?
0: Ja, das ist äh, mir viel zu oft passiert in meinem Leben, dass ich äh, eine gute Idee hatte und mir dann gedacht habe, ach, schreibe ich morgen auf, mhm. bin jetzt zu faul. Und dann war sie weg. Und ähm, das mache ich nicht mehr. Ich ärgere mich zu Tode sonst. Deshalb, wenn ich sobald ich eine Idee habe, tippe ich die. Ich war gestern auf dem Robbie Williams Konzert. Und da fielen mir zwei drei äh, äh, Melodien ein, äh, Ideen. Und die habe ich sofort. Muss ich dann sofort reintippen und sofort aufschreiben, weil ich würde mich dafür hassen, wenn ich sie am nächsten Tag nicht mehr parat habe, was mir zu oft passiert. Und bei Flugmodus war das so wirklich damals. Ich hatte den sogar schon angefangen zu schreiben so Flugmodus. Äh, und dann kam halt hier so raus. Und damit muss man halt auch rechnen es gibt ja noch viel, viel mehr deutschsprachige KünstlerInnen da draußen, was die Sache nicht einfacher macht, sich auch aus dem Weg zu gehen, inhaltlich und textlich. Also die Luft wird enger, sagen ja. wir so.
1: Es gibt ein grandioses Album, äh, nicht Album, ein grandioses Buch von Elizabeth Gilbert, die auch Eat, pray Love geschrieben hat, das heißt Big Magic. Und da sagt sie genau dass so äh, Inspirationen sind wie Vögelchen, die setzen sich mal kurz auf die Schulter. Wenn du sie aber dann nicht quasi einfängst, dann fliegen sie zum nächsten und dann mhm. setzt der das halt um. Also deswegen, einfach machen, heißt ja auch der Podcast, ja. ist, glaube ich, eine wichtige, wichtige Lektion daraus. Ähm, man hat dich jetzt auch in letzter Zeit öfter im Fernsehen gesehen, äh, eben Gastgeber von Sing meinen and Song by The Voice of Germany. Wie wichtig ist es denn mittlerweile als Künstler auch im Fernsehen? stattzufinden und da halt auch, klar, einem breiteren Publikum bekannt zu werden.
0: Ja, genau. Dafür ist es wichtig, dass man halt eben, ich sag mal, die Leute auf der breiten Ebene tatsächlich auch erreicht. Also es gibt ja auch viele, die kein Radio hören, aber die gerne Fernsehen gucken oder gerne Musik im Fernsehen gucken. Dann ist es auch noch grenzübergreifend. Deutschland, Österreich, Schweiz, gerade im deutschsprachigen Raum. Und da merkt man schon, dass so eine gewisse Gesichtsbekanntheit einem auch schon weiterhilft. Also dass die Menschen, ach, den guck mal, den kenne ich. Da gehen wir mal auf Konzert, wenn ihr den auf Plakate nochmal sehen. Also, man spricht ja von einfach einem großen Mix an Kontaktpunkten, denke ich. Also, es muss alles sein. Es muss irgendwie ein Radiointerview sein, es muss ein Song im Radio laufen, es darf ein Plakat drauf hängen, vielleicht eine Fernsehshow und dergleichen. Und. Ähm, der Mix macht es dann, dass die Leute irgendwann nicht mehr um dich rumkommen und sagen, ah, okay, ach, der ist das.
1: Ja, apropos nicht mehr um dich rumkommen, du kommst ja zu uns. Am 29. März bist du in der Olympiahalle. Deine aktuelle Tour heißt ja auch Plan A. Was können denn die Münchner und Münchnerinnen erwarten?
0: Also ich kann auf jeden Fall erstmal von München erwarten, wahrscheinlich wieder viele, viele tausend Leute, auf die Verlass ist, weil ich habe letztens in München gespielt beim Toy World Festival und da war der Laden auf jeden Fall rappelvoll und die Stimmung war grandios. Deshalb freue ich mich sehr. Wir bringen natürlich das aktuelle Album hauptsächlich mit, aber viele, viele Klassiker, Oldies von meinem alten Album kommen natürlich auch mit dabei. Und ich lasse mir eigentlich in der Regel immer was Individuelles auch für so eine Stadt einfallen. Ich gucke noch vorher noch mal bei Wikipedia, ob ich noch ein paar gute Fragen stellen kann über Menschen.
1: Ja, sehr schön. Also wir freuen uns sehr auf das Konzert. Tickets gibt es noch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. 29. März ist Johannes Oerding in der Olympiahalle. Vielen, vielen lieben Dank, Johannes, für das Gespräch. Danke dir, Susanne. Mach's gut.